0: Hallo zum Movement of Love Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini Yoga Lehrerin und Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gästen und Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine Kraft zu bringen. Mein heutiger Gast ist Sandra Fischer von Shea Year, einem Naturkosmetik-Brand mit wunderbaren nachhaltig hergestellten Pflegeprodukten. Dazu nachher im Interview noch viel viel mehr. Zuerst noch etwas in eigener Sache. Wie du vielleicht schon weißt, baue ich seit einigen Wochen mein Online Yoga Studio auf und ich biete ein oder sogar mehrmals täglich Kundalini Yoga Klassen an online und live. Und wenn dich das interessiert, mit mir Kundalini Yoga zu üben, zu erleben, geh einfach auf meine Website unter www.movementoflove.ch/onlineklassen. Und ich habe heute sogar noch ein ganz spezielles Goodie für dich, nämlich biete ich am Dienstag, den 28. April von 19 bis 20 Uhr eine kostenlose Yoga-Klasse an. Du bist herzlich dazu eingeladen, egal ob du vorher schon bei mir im Yoga warst oder ob du noch nie bei mir warst, so oder so. Ich freue mich sehr, dich in dieser Klasse zu begrüßen und ich lege dir wirklich ans Herz nutze diese Gelegenheit die Klasse ist kostenlos unverbindlich und natürlich ist sie wie alle meine Klassen live das heißt wir haben vorher oder nachher Zeit uns auch kurz nach auszutauschen und wir machen Kundalini Yoga und Kundalini Yoga das ist ein sehr eigener Yoga Stil er unterscheidet sich ziemlich stark vom Yoga das die meisten so kennen und das Schöne ist, Kundalini-Yoga ist für die meisten Menschen sehr, sehr einfach zugänglich. Es ist nicht schwierig, auch wenn du vorher noch nie Yoga gemacht hast. Du wirst der Klasse gut folgen können. Ich erkläre natürlich alles ganz genau. Und du kannst einfach mitmachen, dich bewegen, entspannen und natürlich genießen. Und das Genießen, das geht natürlich auch ganz fest über die schöne Musik, die wir in jeden Klassen dazu haben und ähm, diese Mantren, das ist etwas, was mich sehr sehr berührt und das ich deshalb auch immer sehr sehr gerne teile. Du findest den Link zur Klasse hier unten in den Show Notes dieser Episode und ja, melde dich an, sage es weiter, ich freue mich, wenn wir eine richtig große Runde sind, die da zusammen Yoga übt. Das Ganze also am Dienstagabend, den 28. April 19 bis 20 Uhr. Und damit zurück zu Sandra Fischer, meinem heutigen Gast, die übrigens auch schon die ein oder andere Yoga-Klasse bei mir besucht hat. Sandra teilt im Interview ihr Wissen zur Scherpflanze, aber auch zum Aufbau des eigenen Herzensbusiness. Und ich wünsche dir viel, viel Freude mit diesem inspirierenden Interview mit Sandra und Sandra. So, liebe Sandra, herzlich willkommen zum Movement of Love Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Erzähl doch kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, was du machst. Einfach, dass man so einen kleinen ersten Eindruck hat von dir. Ja, hallo Sandra, hallo zusammen. Ähm, ich
1: bin auch äh, Sandra, Sandra Fischer mhm. ist mein Name. Ich äh, wohne in Zürich, ich bin äh, 33 Jahre alt. Und ja, ähm, ich bin jemand mit sehr vielen Interessen, jemand, der immer wieder etwas Neues entdecken möchte. Und ja, deswegen verschlägt es mich an viele verschiedene Orte, oder hat es mich zumindest bis jetzt an viele Orte verschlagen. Und ähm, ja, eine... Diese beruflichen Stationen ist im Moment äh, ja, Shea, yeah, mein Naturkosmetik-Brand, der mich sehr intensiv beschäftigt. Im Moment und ja, eine große Leidenschaft ist
0: darüber. Werden wir natürlich noch ausführlich sprechen. Wohin hat es dich denn überall so verschlagen? Erzähl mal, oh. <lacht> ja. Also, ähm, also
1: ich, ja, ich habe. Zum Beispiel lange Zeit in einem Kinderzirkus gearbeitet. Ich habe dort unterrichtet, bin selbst als Varietärkünstlerin aufgetreten, habe sehr viel übers Kochen gelernt. Wir haben ganz viele Leute vegetarisch und biologisch ähm, verköstigt dort im Zirkus. Dann ja, habe ich selbst ähm, so verschiedene Performance als Straßenkünstlerin gemacht, vor allem in Neuseeland. Und ähm, ja, habe in verschiedenen fahrbaren ähm, Wohnformen gewohnt. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir. Ähm, ich habe dann auch in einem Kloster zum Beispiel eine Ausbildung zur Bäuerin gemacht. Und seit daher hat mich das Interesse an Pflanzen, vor allem so Kräuter und Blumen, nicht mehr losgelassen. Ich habe dann auch im Webbereich gearbeitet oder in den Bergen ein paar Saisons gemacht. Ähm, wenn in Zürich der Nebel lag, war ich in der Sonne. Und ja, so hat es mich an ganz verschiedene Orte verschlagen. Ähm, ja, dann in Zürich habe ich, äh, hab ich äh, die letzten vier Jahre in einer NGO in der Kommunikation gearbeitet. Also es ist alles so ein bisschen divers und hat ja, ja sehr viel Abwechslung drin.
0: Und was ich jetzt so raushöre, ist so dass einerseits so das Künstlerische... Sehr, ähm, der sehr nahe steht, aber auch das Naturverbundene, die Kraft aus der Natur. Und ich schätze jetzt mal, das war auch so ein bisschen wahrscheinlich dein Weg, wie du auf Shea-Butter, auf die Nutzung ähm, von dieser Pflanze gekommen bist. Erzähl doch mal, wie es dazu kam. Wie hast du Shea entdeckt und wie ist dann überhaupt dein Brand entstanden
1: ja, also wie so vieles in meinem Leben habe ich ja oftmals nicht so einen Plan, was wirklich <lacht> <lacht> der Plan ist oder was da passieren wird. Und so war es ehrlich gesagt auch mit Shea Ye. Ähm, also nur schon der Name Shea Ye, das war eigentlich der Platzhalter, mhm. dass meine Grafikerin in Südafrika falsch verstanden hat und ein Logo draus designt hat. <lacht> und dann sah ich ziemlich gut aus, so mit diesen vier und vier Buchstaben. Also ja, das zeigt ein bisschen der Charakter von, von mir, aber auch von Shea Yen. Ähm, aber darauf bekommen bin ich eigentlich in, in Ghana, als ich einen Sonnenbrand hatte. Und eben, wie du gesagt hast, ich hatte so schon ein bisschen ein Gefühl für ja für die Natur oder für so Naturmaterialien, weil ich eben seit meiner Ausbildung zur Bäuerin oft meine eigene Kosmetik äh, hergestellt habe oder für andere ja eine Ringenblumensalbe oder so hergestellt habe. Und ja, als ich in Ghana dann diesen Sonnenbrand hatte und zu mir die Shea-Butter gaben, war ich natürlich total interessiert, was das ist, weil die mir so gut geholfen hat. Und habe dann begonnen zu recherchieren und bin dadurch auf diese ganze Geschichte von der Herstellung der Shea-Butter in der ganzen Sahelzone auf dem afrikanischen Kontinent gestoßen. Und ja, es hat mich bis heute, also beziehungsweise fünf Jahre her, nicht mehr losgelassen es ist ein riesengroßes Thema und eine wunderschöne Tradition, die ich auch im Norden von Ghana schon ein paar Mal jetzt miterleben durfte und auch die ganze Produktion mitverfolgt habe. Und das Spannende daran ist, dass es, es ist ja so ein anderer Ort als hier in der Schweiz und trotzdem habe ich so viele Parallelen entdeckt, gerade zu zu dem Klosterleben oder wie die, die Nonnen im Kloster, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wie die dort auch mit diesen Naturschätzen umgehen. Also es ist, es ist wie so ja, ein Parallelbild. Das fand ich so total spannend, wie auf verschiedenen Erdteilen offensichtlich ähnlich dieses Wissen weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Und ja, ich, ich liebe das einfach.
0: Spannend. Ja, es ist mhm. schön, wenn man solche Gemeinsamkeiten entdeckt, irgendwo ganz weit weg, dass es gewisse Dinge gar nicht so anders sind. Und wie kam es dann dazu, dass du mit all dem Wissen und was du dann alles so entdeckt hast und was dir sehr zugesagt hast, wie kam es dann wirklich, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt meinen eigenen Brand, ich gründe eine Firma und biete ganz offiziell diese Produkte an, deine Produktelinie?
1: Also ja, ich weiß noch, das war Oktober, das war glaube ich vor drei oder vier Jahren. Da habe ich mich dann eben entschieden, hey, komm, ich verkaufe doch einfach diese Shea-Butter online, mal schauen, vielleicht findet es jemand anderes auch cool. Und äh, ich habe gedacht, ah, das wäre super, wenn das äh, für Weihnachten noch funktionieren würde. Mhm. Und habe ja innerhalb von irgendwie drei Wochen äh, das Logo kreieren lassen, äh, eben mit einer südafrikanischen Grafikerin. Ähm, habe irgendwie mir ein kleines Fotoshooting mit Freunden zusammengestellt und habe die Webseite und den Online-Job gemacht. Und die Motivation war zum einen versuchen, diese Scherbutter zu verkaufen, aber auch für mich persönlich. Ich habe eben da meinen Job gewechselt von der Webdesign-Agentur in die äh, Kommunikation der NGO. Und ich wusste, dass Webdesign nicht mehr Teil meiner Arbeit sein wird und wollte dieses Wissen nicht verlieren, oder? Weil das ist ein Bereich, der sich super schnell verändert. Und habe gedacht, okay, ich baue da einen Shop und verkaufe diese Shea-Butter. Und ich weiß noch, wie die Leute gesagt haben, so meine Freunde und so, ja, aber sorry, dass da diese Shea-Butter, die muss die erste Dose kratzen. Die ist ja total hart im Winter, was, was wirklich auch stimmt. das ist ein Pflanzenfett mit einem ja, Schmelzpunkt, der relativ hoch ist. Und dementsprechend nicht in Ghana bei 30 Grad, sondern hier bei 10 oder minus 10 Grad mhm. war es wirklich nicht so ähm, user-friendly. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und habe tatsächlich ein paar Shea verkaufen können. Nicht nur an Freunde und Familie, auch an ein paar Leute, die ich nicht kannte. Aber dann war im Januar, ich weiß nicht, wie das kam, aber der zürich blog hat irgendwie von Shea Ye Wind mitbekommen. Und ich weiß noch, ich stand im Apple Store und bekam so viele Paypal-Nachrichten und habe gedacht, ich glaube, da spinnt was mit dem Paypal. Aber das waren tatsächliche Zahlungen von Kunden, die ich bestellt haben. Und von da an, ja, hat es dann durch viele Schritte, ist dann der Brand. Also da war es eigentlich noch kein Brand und auch noch kein Business. Ich habe immer gesagt, es ist einfach so ein Pilotprojekt. Ich habe mich auch an keine Regeln gehalten, so Hygiene oder wie man herstellen muss oder irgendwo anmelden, die Firma, hat nichts gemacht, etwa ein Jahr lang und äh, habe gesagt, ich probiere es einfach mal aus.
0: Okay, ja cool. Ich meine, das ist ja oftmals, wie etwas startet. Man beginnt einfach mal versucht, ob das irgendwie auf Anklang stößt und ja, von da an wird man dann immer professioneller. Und... Ich denke oder gehe ja davon aus, das ist bei dir auch der Fall. Du wirst nicht mehr zu Hause einfach was zusammenmischen, sondern machst das ganz professionell mit allen, ähm, mit allen Hygienevorschriften und so weiter, die man da einhält. Wie, wie funktioniert das bei dir? Ist die Produktion komplett ausgelagert oder bist du selber noch Teil davon?
1: Ja, also das war ein Thema, das mich dann ja schon ziemlich lange jetzt beschäftigt. Ähm, vielleicht erzähle ich noch den Schritt, der dazwischen passiert ist. Ähm, ich habe eben Shea-Year ja dann immer so ein bisschen improvisiert weitergeführt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie mal seriös nach Ghana und schauen, dass ich diese Lieferkette und die ganze Qualität der Shea-Butter gut hinkriege. Und durfte dann unbezahlt Urlaub nehmen äh, in meinem Job. Und ging, also ich war davor natürlich auch schon oft in Ghana und manchmal lief es gut, manchmal nicht so, eher nicht so. <lacht> ich musste mich zuerst an das ganze Umfeld dort gewöhnen. Aber als ich dann ein bisschen länger unbezahlten Urlaub hatte, war ich wirklich auch entspannt und hatte Zeit. Und ich ging nach Ghana und es hat einfach alles super geklappt. Also ich habe mir, wie gesagt, ich gebe mir jetzt diese Zeit und wenn die Sachen ins Rollen kommen, dann mache ich weiter und sonst nicht. Ich war in Ghana und es ist einfach wirklich gerollt. Ich habe die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Ich konnte in die Produktion gehen, in eine kleine Produktion, konnte alles dokumentieren und, und, und. Und ja, zurück habe ich mich dann entschieden, das Ganze auf seriöse Beine zu stellen. Und jetzt zu deiner Frage, wie heute die Produktion aussieht. Also nach ein paar Mal, also von Küche in Atelier, in eigenes Studio, sind wir heute in der in der Bellevue-Apotheke, im Labor dort am Produzieren. Okay. Wir haben eigentlich das ganze letzte Jahr verhandelt. Das ist für die Bellevue-Apotheke auch etwas Neues, so mit einem kleinen, kreativen, bisschen manchmal auch crazy, sage ich jetzt mal, Brand oder Ideen zusammenzuarbeiten. Aber sie haben sich auch auf dieses Abenteuer eingelassen. Und momentan bin ich noch bei gewissen Produkten involviert in die Produktion. Also jetzt... Zum Beispiel am letzten Samstag haben wir zwei Produkte hergestellt. Da war ich einfach nochmals dabei, um, um die ganzen Abläufe effizienter zu machen. Mit dem Wissen von mir, aber dann eben auch von Ihnen als professionelles Labor. Mhm. Und ähm, das Schöne daran ist, dass es ja trotzdem noch von Hand hergestellt wird. Und die Welwe hat ja auch diesen naturmedizinischen Hintergrund. Und kauft auch ihre Rohstoffe so wirklich sehr bewusst ein und wenn möglich Demeter und Bio. Und das ist für mich halt ein Mast, dass die Rohstoffe, die die Scherbutter ergänzen, auch aus guter Herkunft sind. Und ja, Ziel ist dann, dass ich mich aber ganz zurückziehe aus der Produktion und mich dann einfach, also einfach, es ist <lacht> nicht einfach, ähm, der Produkteentwicklung
0: widmen kann. Genau. Und dem ganzen Rest? Ja, genau. <lacht> ja. Bist du eine One-Woman-Show?
1: Nicht großen mehr. Ganzen,
0: nicht mehr? Ja, also im Großen und Ganzen ja, aber auch
1: seit Anfangsjahr habe ich ja Unterstützung. Also eine Unterstützung, die habe ich schon länger, das ist meine Mama. Die ist eigentlich schon ziemlich von Anfang an mit dabei. Sie hat viel in der Produktion mitgeholfen, dann auch viel alleine produziert. Und heute macht sie so den ganzen Customer Support, die ganze Logistik und den Versand. Sie hat nicht sozusagen auf ihrer Pension noch einen neuen Job erhalten. <lacht> so gut. Ähm, genau. Und neu jetzt, äh, seit Anfangsjahr, habe ich ähm, Sandra, Sandra, ähm, und eigentlich äh, nochmal eine Sandra. Ja, nochmal so. Ähm, genau. Die ähm, ist so Beauty-Expertin, also so im, im Naturkosmetikbereich, kennt sich da super aus und sie unterstützt mich so bei den ganzen Themen von Beauty-Tipps und um da dieses Know-how auch zu vermitteln. Und äh, Maria, Maria ist für das ganze Online-Marketing zuständig. Ähm, ja, ich habe ja einfach gemerkt, ich, ich möchte nicht mehr so diese Einzelkämpferin sein. Ich brauche Sparing-Partners, das hat mir total festgefällt und mich auch ziemlich an mein Limit gebracht letztes mhm. Jahr. Und deswegen bin ich froh, dass diese, diese drei Powerfrauen mich da unterstützen, ja.
0: Cool. Ja, das ist ja auch sinnvoll, auch im... Im Sinne von, wenn man wachsen will und nicht alles selber machen und ähm, ja, dass es auch für dich selber, ich finde das immer wichtig, wenn man gerade wenn man selbstständig ist, dass es auch für einen selber nachhaltig ist. Und dass man nicht rund um die Uhr an allem rumstudiert, immer am Arbeiten ist, so ohne Ende und sich vielleicht dann irgendwann auch mal alleine überfordert fühlt. Von daher ist das sicher ein super Schritt, sich da Hilfe, Unterstützung zu holen.
1: Mhm, ja, eben genau das, was du jetzt beschreibst, ist mir auch alles schon passiert, oder? Äh, ja, keine Pausen eingeschalten, alles alleine gemacht und äh, das ist ja kein, definitiv kein Dauerzustand. Mhm. Mhm. Da verliert man irgendwann die Freude, auch wenn es eine Riesenpassion
0: ist. Mhm. Ja, das wäre natürlich extrem <lacht> schade. Ähm, wenn wir nochmals zurückgehen, jetzt nach Ghana. Also du warst dann dort, bist du einfach auf Leute zugegangen, hast du schon Leute gekannt von deinen ersten Reisen oder wie muss man sich das vorstellen, quasi, dass du ähm, ja das dann ins Rollen bringen konntest mit den richtigen Leuten, die richtige ähm, Produktionsstätte und so weiter, wie, wie hast du das konkret angegangen? Also bevor ich die richtigen
1: Leute getroffen habe, habe ich all die falschen Leute getroffen. Okay. Ähm, also ich war wirklich äh, auch in Ghana und habe Verträge abgeschlossen und alles aufgegleist, bin zurückgegangen und die ganzen Sachen wurden wieder gecancelt. Also es ist mir auch passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser Kontakt dann zustande kam. Also am Anfang war es wirklich so, ich, ich hatte ein paar Adressen von Trade Show oder von ein paar kleinen Läden und ich ging wirklich einfach fragen. Das ist so, liegt so in meiner Natur, wenn ich irgendwie mal was in den Kopf gesetzt habe, dann kenne ich nichts. Ich laufe dann einfach in Büros rein oder Geschäfte und frage, finde es raus. Und so bin ich schon an ein paar Namen gekommen und habe immer weiter recherchiert. Und ich, ich wollte natürlich nicht irgendein Shea-Center, sondern es musste noch Kriterien haben, es musste klein sein. Ich wollte nicht, dass eine NGO involviert war und ich wollte nicht, dass sie schon die ganzen Zertifikate von Bio und Fairtrade haben, weil das würde auch bedeuten, dass sie schon sehr groß sind und wahrscheinlich einen Partner dahinter haben. Und ähm, ich habe dann aber tatsächlich so ein Center gefunden, also so eine Frauenkooperative oder Shea-Center ähm, und die waren sehr klein, haben eigentlich, also sie haben schon lange Scherbutter produziert, aber die hatten eine Powerfrau, die das ein bisschen gepusht hat, dass das auch das Dorf und die lokalen Märkte in der Umgebung verlässt und nur schon mal in die Hauptstadt nach Accra kommt. Und mit ihr hatte ich dann lange Gespräche und sie war auch, ähm, sie fand es eine, also sie war dabei, ähm, sich dann später auch Bio-zertifizieren zu lassen, weil das wollte ich eigentlich dann zusammen mit ihnen machen. Und zwar wie so eine ja, eine Vorgabe von mir oder ob sie da offen seien und das waren sie. Und so haben wir dann, habe ich dann ja nicht mit ihnen begonnen zu arbeiten. Und ich weiß noch, mein erster Aufenthalt. Ähm, das war während der Trockensaison. Also das ist überhaupt nicht die Shea-Saison, das wusste ich aber irgendwie nicht so genau. Und ich kam da im Norden an und es war einfach im Schatten 40 Grad. Mhm. und äh, also ich war irgendwie, ich war glaube ich zwölf oder dreizehn Stunden in diesem Shea Center, um den Prozess zu sehen. Und ich hatte, es hatte keinen Laden ich hatte keine Verpflegung dabei. Ich bekam mal so Wasser, aber ich war nicht den ganzen Tag ohne Essen 40 Grad und äh, ja, das war ein bleibendes Erlebnis. <lacht> ja. ja. Und ja, mittlerweile habe ich das Shea Center gewechselt. Weil dieses Shea Center hat sich dann auf Seifen spezialisiert, was total cool ist, sie machen so schöne Seifen. Ich war jetzt auch letztes Jahr wieder dort, obwohl ich nicht mehr mit ihnen arbeite, einfach um Hallo zu sagen. Und äh, sie haben so ein schönes Seifenatelier und das läuft auch total gut, aber sie wollten sich halt dann nicht mehr Bio-Zertifizieren. Das stand dann wie nicht mehr im Fokus oder im Vordergrund. Und für mich war das einfach ein Must, weil ich habe, ja, ich hatte zum Beispiel einmal hier in der Schweiz von ein paar Un Unverpackt-Läden die Anfrage für die shea -Butter und sie wollten halt Bio und ich hatte keine Bio-Zertifizierung, es war von der Qualität schon ähnlich, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und von dem her war das für mich halt ein Must und ich war dann, ähm, ging dann äh, an die Shea-Konferenz, das ist... Tatsächlich eine Konferenz über Share-Butter. Das, ja. das gibt es. Und das ist auch ziemlich große Konferenz. Es waren mhm. etwa 400 Leute. Die findet jedes Jahr in einem anderen afrikanischen Land statt. Es gibt mittlerweile sogar noch äh, Share Conference Europe. Also, die haben jetzt noch einen Ableger. Und ich ging eigentlich äh, dann letztes Jahr dorthin, also Anfangsjahr, um mich ähm, neue Kontakte zu knüpfen auf der Suche nach einem Partner mit äh, Biozertifizierung und habe dort ja dann zwei spannende Partner gefunden. Einer ähm, fully Ghana-owned, also alles, ähm, die ganzen Inhaber in Ghana und der andere war war ein mit einer kanadischen NGO und sie waren ziemlich ähnlich von der Qualität her und ich wusste, ich wollte im Juni zurückgehen während der Saison. Und ich habe beiden geschrieben, ähm, ja eben, ich würde gerne ähm, die Kooperative anschauen, äh, die, wo sie die Nüsse sammeln und 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 im Juli und äh, ob ich kommen kann. Und es war lustig, weil die kanadische mit der kanadischen NGO im Hintergrund, haben da mir ein, ganzes, äh, ein ganzer Ablaufplan geschickt, wann ich wo sein kann, wer mich abholt und so weiter, wie das etwa aussehen könnte. Und die Ghana-Owned-Company war so, call us when you are in Ghana. <lacht> und ich so okay, weil ich ging noch mit der Begleitung und es, ich wusste, es sollte eigentlich es müsste klappen, oder, aber ich musste mich entscheiden, zu welcher gehe ich und ich habe mich entschieden I für a call when I'm in Ghana
0: yeah.
1: <lacht> also ich habe mich für die Ghana-owned äh, Shea-Futter-Kooperative entschieden, natürlich weil mir das mehr zusagt aber es ist auch, es war natürlich auch wieder ein bisschen der kompliziertere Weg weil ich wusste nicht gehe ich für nichts, nimmt jemand das Telefon ab oder nicht, mhm. aber es hat dann alles gut geklappt. Mhm.
0: Und das wurde dann dein Partner, oder ist ja. dein Partner?
1: Ja, genau. Also das wurde dann äh, mein Partner. Wir hatten dann, äh, wir waren ein paar Tage unterwegs mit denen im Norden, meine Cousinen waren noch dabei und ähm, ja, es, es war ein bisschen eine ja, Spannende Situation, weil in dieser Zeit gab es so von der Grenze von Burkina Faso her, hat man so gehört, dass es so ein paar Kidnappings und Empführungen und so gab. Aber wir haben das nicht gewusst und waren so, obwohl es auf der Seite des Edas stand, habe ich letztens gelesen. Aber ähm, ja, ich wusste es nicht, das war auch gut, weil wir sind da ziemlich äh, ja, in diese Gegend gefahren, wo man eigentlich nicht hin sollte. Und äh, wir waren aber irgendwie mit so vielen, wir hatten vier Männer als Begleitung und wir wussten nicht so genau wieso. Wir waren zu zwei, zwei Frauen. <lacht> und ähm, ja, und die haben das uns erst nachher gesagt, dass das eigentlich einfach so unsere Bodyguards <lacht> sind. Okay, das kann ein bisschen gefährlich sein. Aber wir haben uns also immer sicher gefühlt und ähm, ich muss schon sagen, es war... Total spannend, auch zu sehen, wo die Nüsse gesammelt werden. Die Nüsse sind kleiner in den biozertifizierten Gegenden. Und ähm, auch wie sie die Nüsse vorbereiten, ist anders. Und sie sind auch kontrollierter. Und die Sherwood ist wirklich reiner. Also ich habe immer gemeint, wenn man sagt, ja, es ist Wildsammlung, das sei mit biologisch gleichzusetzen. Aber seit ich das selber gesehen habe, ist nicht der Fall.
0: Erzähl doch vielleicht gerade ein bisschen mehr zur Shea-Butter. Also das ist eine Nuss. Ähm, wächst die an einem Strauch, einem Baum? W was ist das genau? Das wissen vielleicht viele gar nicht. Genau, also
1: ja, die Shea-Nuss, also ja, die Shea ist eine Frucht, die wächst an Bäumen. Mhm. Die kann man eigentlich nur einmal im Jahr, wirft zu Früchte, nicht so wie zum Beispiel die, die, Palm, äh, die Palme, die ja man mehrmals, jährlich für Palmöl zum Beispiel, zum Beispiel ähm, ernten kann. Das heißt, sie trägt einmal im Jahr Früchte, das ist im Juni, Juli, August etwa. Die Früchte müssen fallen, also bei der Dio schea darf man nicht an den Bäumen rütteln, dass die äh, fallen, sondern man muss wirklich warten. Das Fruchtfleisch wird dann gegessen und im Innern ist eine Nuss, die aber noch eine Schale rundherum hat. Mhm. Und ähm, ja, daraus wird eben das, ja diese Pflanzenbutter gemacht. Und ja, etwa 90 Prozent Scherbutter wird vor allem in der Lebensmittelindustrie verwendet. Das äh, wissen viele nicht. Also ziemlich sicher habt ihr alle schon mal äh, Scherbutter gegessen. Das ist in Schokolade drin oder auch in veganen Margarinen oder so. Immer, immer mehr auch, weil die Lebensmittelindustrie sehr interessiert daran ist, weil es ein sehr gesundes Fett ist. Mhm. Ähm, und ja, die Nüsse werden dann aufbereitet, also die werden dann zerkleinert, gewaschen, in der Sonne getrocknet und jetzt in unserem Falle werden sie in Säcke verpackt und etwa fünf Stunden transportiert bis in die Produktion in der nächstgrößeren Stadt. Und das ist dann ein ziemlich komplizierter Prozess, diese ganze Extraktion des Fettes. Man muss die Nüsse zum Beispiel leicht rösten, weil sonst kann die Extraktion gar nicht stattfinden. Das waren auch lange Diskussionen, die ich geführt habe, weil man braucht fürs Rösten Holz. Und es wird relativ viel abgeholzt im Norden Ghanas, was natürlich ein Problem darstellt. Und es ist aber das Schöne daran, also unsere Partner in der Produktion, die haben jetzt ein System entwickelt, wo wir ähm, den Abfall aus der Produktion, das ist so eine Masse, so wie ein Wasser mit, mit ganz viel Fett drin, das aber nicht zur Scherbutter dann gehört. Und die tun das so in Becken und dann setzt sich das über die Wochen ab und kann nachher als Brennstoff wiederverwendet werden, um dann wieder die Nüsse zu rösten. Weil ich habe es tatsächlich gesehen, dass die Schea ähm, äh, Bäume verbrennen. Und das ist einfach nicht wirklich nachhaltig. Also ähm, ja, auch in diesem traditionellen Prozess gibt es viele Optimierungen und die werden eben auch zum Teil von dieser Shea-Allianz, die, die Shea-Konferenz wiederum organisiert, auch überwacht. Und es werden auch viele Trainings gegeben, damit auch dieses Bewusstsein hier ist, wie man mit ja, diesen Ressourcen umgeht.
0: Mhm. Okay, spannend. Ein großes ja. Thema, wie es scheint. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert, wenn du deine Produkte ähm, mischt oder zusammenrührst oder wie man das auch immer nennt, was du jetzt ja nicht mehr wirklich selber tust, aber was kommt da noch alles rein? Kommen da auch deine, die Produkte, die du anfangs genannt hast oder die Rohstoffe, die vielleicht auch eher aus der Schweiz sind oder aus der Umgebung, wie Kräuter oder andere Dinge, weil die Produkte von dir, so viel ich weiß, ich kenne nicht alle, einige kenne ich persönlich, aber die sind ja nicht immer nur reine Shea-Butter, sondern du, du mischst das noch mit anderen Rohstoffen.
1: Ja, genau, also das hat auch ein bisschen zwei Gründe, wieso ich das mache. Das eine ist eben diese äh, Benutzerfreundlichkeit der Shea-Butter im Winter hier. die, ähm, ja, die Shea-Butter ist einfach hart, das macht gewissen Leuten nichts aus, andere finden das nicht so toll. Deswegen, wenn man das natürlich mit einem Öl mischt oder mit einer weicheren Butter, verändert sich die Konsistenz entsprechend. Mhm. Und natürlich kommt da mein ganzes Kräuter, meine ganze Kräuterpassion, die da, ja, die da reinkommt, mitspielt. Aus Kräutern kann man schöne Ölauszüge machen, die nennt man in der Fachsprache Mazerate. Das sind eigentlich Kaltauszüge, indem man frische Blüten oder Kräuter oder getrocknete in Öl einlegt und dann das abfiltert nach ein paar Wochen und so die fettlöslichen Inhaltsstoffe im Öl hat, die unsere Haut durchaus Gutes tun können. Und das heißt, ich ja, ich lasse mich da ziemlich so leiten von von meinem Herz und von, von halt den Kräutern, die ich liebe. Und so ist zum Beispiel das eine Produkt entstanden, das heißt Fate, das ist so ein Beauty Balm, so nenne ich ihn. Und es ist eigentlich eine Mischung, also da hat es ein, ähm, nebst der hat es ein Mandelöl drin. Das Mandelöl aus dem Grund, weil es ist ein, ein gut haltbares Öl. Ähm, es ist ein Öl, das sehr gut verträglich ist und das man ja auch in Europa bekommt. Das mit den Ölen in der Schweiz ist ein großes anderes Thema. Ähm, dann hat es ähm, Malfen, das ist ein, ja, ein Gewächs, das hier überall auch wild wächst. Und die Malfe hat, ähm, ja, wurde eigentlich schon immer auch früher von den Bäuerinnen gebraucht, um, um auf die Haut aufzutragen als Paste. Ähm, die Malfe hat so diese schützenden Schleimstoffe drin, mhm. die sich auch so wie ein Schutz über die Haut legen. Da habe ich die im Öl ausgezogen und dann mit einem Duft von Lavendel ergänzt. Und so gibt es dann diese verschiedenen Kreationen. Ähm, die da entstehen. Also das heißt, ich, ich mache da eigentlich eine Mischung von diesen Traditionen der Shea in Ghana und dann so viel äh, so diesen Kräutertraditionen aus der Schweiz. Und ähm, ja, bin auch schon länger daran, dass ich Öle aus der Schweiz ähm, benutzen kann. Aber das ist nicht so einfach, weil die äh, Kosmetikgesetze strenger sind als die der Lebensmittel was total absurd ist, aber ich brauche total, ähm, ja also ich brauche diese ganzen Zertifikate also so Analysen und so weiter um überhaupt damit ins Labor gehen zu dürfen und viele Öle, die in der Schweiz gepresst sind, sind einfach für, als Speiseöle ausgelegt aber ich darf sie nicht ja, gemäß Gesetz nicht benutzen mhm. für Kosmetik mhm. Genau. Eigentlich
0: verrückt, dass das ja. mehr reglementiert ist als das, was wir essen. Mhm.
1: Also ich bin immer wieder überrascht, was ich da Neues <lacht> lerne. Aber ähm, ich gebe nicht auf, also ich bin fest daran, eine Möglichkeit zu finden, auch äh, Öle, die aus Schweizer Saat und Schweizer Pressen sind, zu verwenden. Aber ist eine ziemlich rare Ware, auch wenn man es mhm. dann mal hat. Ja. Aber die Kräuterauszüge, die kann ich trotzdem machen, einfach in einem stabilen Öl und so die Schweizer Kräuterkunde in die Produkte einfließen lassen. Mhm. Mhm.
0: Schön, da schließt sich ja dann auch wieder ein Kreis mit dem, was du ursprünglich gelernt hast oder in, in dem Kloster gelernt hast.
1: Ja, das ist das Lustige, weil manchmal haben sich so die Leute in meinem Umfeld ein bisschen Sorgen gemacht um mich, dass ich so viele verschiedene Dinge anfange und ja. dass das alles so unklar ist und so nicht zusammenpasst. Und ich, ja, wie du das jetzt sagst, irgendwie langsam schließt sich der Kreis und ich fühle doch, die Sachen fügen sich zusammen und es gibt plötzlich Sinn. Mhm.
0: Mhm. Ist ja oftmals so, wenn man zurückschaut, mhm. dann, dann schließt genau. es sich wieder. Man sieht es aber nicht im Moment. Und ich glaube, heutzutage hat man halt viel mehr als früher diese Lebensmuster, wo man ganz viele Dinge, verschiedene Dinge ausprobiert, die scheinbar keinen Sinn haben oder nicht zueinander gehören. Und doch kommt das ja alles von der gleichen Person, nur schon davon oder daher gehört es schon zusammen. Man sieht oder findet nicht immer sogleich gleich ähm, das Spiel, wie es zusammengehört, wie es sich verweben kann. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie denn das Leben so diese Geschichten schreibt und auf einmal passt alles irgendwie zusammen wie ein Puzzle. Mhm, genau, ja. Was hast du ähm, alles in deinem Angebot, wenn du so einen groben Überblick mal gibst? Ähm, also ich habe
1: ja ein ziemlich kleines Angebot und doch finde ich es schon zu groß. Ähm, das sind äh, zwei Body zwei Body Scrubs und dann die pure Shea und dann noch die gelbe Shea und ähm, dieser Beauty-Band, den ich bereits erwähnt habe. Und ähm, ich verkaufe auch... Ähm, die Shea-Butter in so ein Kilo-Gebinde. Sie sind mhm. nicht so hübsch verpackt, die sind einfach also so in einer Plastikhülle. Aber das Schöne ist, die werden im Shea-Center im Norden von Ghana genauso verpackt und ich packe sie nicht einmal um. Ja. Das ist eigentlich viel ökologischer, als wenn ich das große Gebinde nehme, die Sachen schneide, wieder schön ökologisch aussehend verpacke. Das wäre eigentlich nicht besser. Deswegen aber diese Ein-Kilo-Pakete ähm, so für das ganze do it yourself äh, mhm. Thema. Ich habe auch viele Kunden, die selber ihre Kosmetik herstellen. Ich möchte das auch fördern. Und äh, für
0: das gibt es noch dieses Produkt, ein mhm. Kilo Shea. <lacht> genau. Cool. Wirklich das pure Rohmaterial für diejenigen, die da selber Hand anlegen möchten. Ja, genau. Mhm. Eine ganz wichtige Frage, die ich normalerweise etwas ähm, im, im früheren Bereich des Podcastgesprächs ähm, stelle, aber jetzt stelle ich sie jetzt. Und du hast das ein bisschen schon beantwortet, aber ich stelle sie jetzt nochmals offiziell. Was ist dein Warum? Was treibt dich an? Wieso tust du, was du tust?
1: Hm. Ähm, ja, zu kreieren, zu erschaffen, das macht mir riesen Freude. Und auch das, was ich kreiere, zu teilen, Inputs zurückbekommen, diese mit einfließen zu lassen. Jetzt im Falle von Shea ja, ist natürlich dieses ganze traditionelle Wissen, was ja jetzt, ich mal, oftmals von Frauen auf der ganzen Welt irgendwo anzutreffen ist, dieses auch wieder so an die Leute zu bringen. Mhm. Ja, das ist so das, was mich bewegt und was so mein Warum ist und auch ähm, ja, diese vielen spannenden Begegnungen und Learnings, die man auch auf diesem Weg hat, das, finde ich, gehört schon auch zum Warum.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt anderen Leuten einen Rat geben könntest, Leuten, die finden, hm, ich habe da so ein, etwas in mir, das in mir schlummert, aber ich traue mich nicht so richtig, was rätst du den Leuten? Wie sollen sie vorgehen? Sollen sie Sollen sie dem Nachgehen, in welchen Zeiträumen oder einfach, was sind so deine Tipps, was hast du für Leute, die so dieses Feuer im Herzen tragen, aber so den letzten Schubser noch brauchen? Ja, also es
1: ist dein Gefühl, dass ich zu gut kenne. Hab ähm, ich mir gedacht. <lacht> ja, also was mir in der Situation immer hilft, ist wirklich so mal raus aus meiner Komfortzone zu gehen, wieder so diese, diesen Alltagstrott mal zu durchbrechen. Das kann auf verschiedene Arten sein. Das kann sein, ja, dass man sich mal ein Wochenende zurückzieht alleine oder ich habe auch schon einfach eine Städtereise gemacht, äh, Städtereise gemacht alleine. Mhm. Einfach mal so alleine zu sein und auch mal wirklich so die Fragen einfach raus, also die Fragen zu stellen, sei das an das Universum oder an Gott oder an den Wald, einfach mal diese Fragen zu platzieren und dann ein bisschen in die Stille gehen. In den Rückzug gehen und einfach mal so reinspüren, was ist es, was mich da so kitzelt oder was mich unruhig macht oder was ich erschaffen möchte. Und ja, diesem einfach mehr Platz geben, Sachen aufschreiben, das hat mir immer geholfen. Das empfehle ich auch, wenn einem was liegt. Das muss nicht Tagebuch sein, aber so Stücke aufschreiben, die einem in den Sinn kommen. Und ja, keine Angst haben und nicht auf alle negativen Stimmen rundherum hören, sondern ich sage immer, ausprobieren und wenn es nicht klappt, hat es nicht geklappt, aber man hat irgendwas wieder gelernt. Mhm. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einfach, ja, ein Leben zu leben, das einem irgendwie nicht erfüllt. Und gerade wenn du sagst, anschubsen, das heißt, die Leute hätten in dem Fall ja schon Ideen. Mhm. Also dann finde ich, go for it, unbedingt, mhm. oder? Also, Klar, da kommt es immer darauf an, wie die äußere Situation ist. Ich habe Share yeah, ja, ich habe dazu gearbeitet, die letzten vier Jahre, 80 Prozent. Das ist auch schön, aber es nimmt dann in dem Fall den finanziellen Druck weg. Also das ja. kann ich auch empfehlen, wenn man kein Erspartes hat, einfach ja, das Pensum runter und so die Selbstständigkeit aufbauen oder das Herzensprojekt oder was es da ist. Um, um wirklich auch in der Kreativität zu bleiben und nicht in diesen Überlebensmodus reinzuswitchen. Mhm. Und dann kommt es intuitiv, wenn man auch immer wieder aus dieser Komfortzone rausgeht, sich zurückzieht und irgendwann hat man den Impuls, jetzt gehe ich dafür und dann unbedingt dafür gehen. Weil ich glaube auch, je mehr Menschen ihrer Passion oder ihrem, ihrem Ruf aus dem Leben folgen, desto mehr glücklichere Menschen haben wir am Schluss und desto glücklicher Unsere Nachbarschaft oder
0: unsere Stadt, unsere Welt. Ja. Sehr schön. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, dass wir, ich finde das wirklich schön, so das eigene Glück, wenn wir dafür sorgen, dann tragen wir ja ganz viel Schönes raus und können andere Leute begeistern. Und das führt im Endeffekt, wie du sagst, es führt tatsächlich, Irgendwo zu einer besseren Welt, zu einer Welt, wo die Menschen glücklicher sind und entspannter und mehr halt wirklich ihr Leben leben.
1: Mhm.
0: Ja, dass sie sie aussenden, das, das kommt zurück. Mhm. Das habe ich schon oft erfahren. Genau. Mhm. Schön. Ähm, zum, Schluss, zum Schluss möchte ich dich nur noch fragen, wo findet man dich? Hast du ähm, eine Website mit dem Online-Shop? Bist du auf Instagram? Wo kann man dich finden?
1: Genau, also ähm, ja, wir haben einen Online-Shop. Das ist äh, www.cheaie.com. Auf mhm. Instagram dasselbe, cheaie, yeah. ja. Und ähm, ja, momentan sind alle Läden zu, doch die bellwer Apotheke ist offen. Das heißt, man kann auch in die bellwer apotheke gehen. Dort kann man sogar die Produkte testen. Mhm. Also ja. In Zürich? Ja, in Zürich, genau, <lacht> genau. genau,
0: ja. Um. Genau, das ist ja noch praktisch, dass deine Produkte in einer Apotheke sind, da die offen ist. Und der Online-Shop, wohin versendet ihr? Versendet ihr national oder auch international? Ähm, wir versenden im Moment nur national. Ähm, international,
1: ja, steht noch auf der To-Do-Liste. Genau, aber momentan in der Schweiz.
0: Ja, cool. Dann danke ich dir viel, vielmals Sandra, es war super, super spannend und man spürt so richtig, dass du mit vollem Herzen dahinter bist und was ich auch immer schön finde zu hören, ist, wenn man so richtig erleben kann, dass die Person hinter einem Business über alles Bescheid weiß. nichts ist irgendwie zufällig entstanden, sondern es ist wirklich von Herzen und mit viel, viel Sorgfalt und Liebe zum Detail gemacht, das finde ich super, super schön. Danke vielmals. Ja, danke, dass du hier warst und ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns sicher bald wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Sandra Fischer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Alles zu Sandra, alles zu Shea yeah. Und zum Schluss gibt es nochmals kurz die Erinnerung. Melde dich gleich zur kostenlosen Online-Klasse an, am Dienstag, den 28. April. Sage es gerne weiter. Und ich freue mich auf dich beim Yoga oder hier über den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Sandra.